0: Es lasīju par ASV mācītāja, doktorā Čaka Svindola Pieredzi, kuru viņš piedzīvojis kādā kristīgā nometnē Kalifornijā. Pasākuma pirmajā dienā pie viņa pienāca kāds vīrs, ļoti priecīgs un enerģisks, un viņš teica, ka viņš ļoti ilgi gaidījis lai reiz beidzot dzirdētu šo doktoru Svindolu runājam dzīvajām. Un ka nu beidzot viņa ilgas ir piepildījušās. Un tā no pirmā, pirmās nomednas dienas vakarā mācītājs uzkāpj uz skatuves, sāk savu uzrunu un tad pamana, ka šis vīrs sēž tepat priekšā, pirmās rindās. Bet uzrunā ilgstot vien pāris minūtes, šis vīrs jau ir iemidzis un dziļi guļ. Svindols nodomāja, ka iespējams viņš ir nekārši ļoti nogūrs pēc tā dienas garā brauciena uz nometni, bet tas pats notika arī nākamajos vakaros, kā sākās uzruna, pāris minūtes paiet, un šis vīrs ir dziļām iegā pirmajās rindās aizmidzis. Un mācītājā šī, šī vīra rīcība, vēl ņemot vērā to, ka viņš pirms speciāli bija pienācis un to, ko viņš pateica, Viņai tas izraisīja tādu sašutumu un tādu nepatīku pret, pret šī vīra rīcību. Un nomenis pēdējā vakarā šī vīra sieva pienāk pie šī mācītāja un atvainojas par savu vīra uzvedību un par savu vīra neuzmanību pret mācītāju uzrunām. Un tad viņi paskaidroja, ka vīram nesen esot diagnosticēts vēzis pēdējā stadijā un tie medikamenti, Kuras viņš lieto sāpju remdēšanai izraisa ļoti spēcīgu miegainību. Bet dzidēt doktors Swindoll esot bijusi viņa vīra mūža ilga vēlēšanās. un, un viņš ir vēlējies to piepildīt vēl pirms savas nāves, un tāpēc viņš ir ļoti priecīgs šo mērķi beidzot sasniedz. Nu lūk, es nezinu, kāda bija mācītāja reakcija, bet es domāju, ka viņš nožēloja savu pārāgro spriedumu, tiesājot šo vīru. Šis ir stāsts, kas noteikti ir piedzīvots arī mums, kur mēs esam piedzīvojuši visticamāk, pat esot vienā vai otrā pusē, abās pusēs, šī stāsta pusēs, kur mēs esam tiesājuši kādu pārāgri varbūt, vai arī kur kāds ir par mums kaut ko padomājis, kā mēs pēc tam uzzinājām, kas nav bijis gluži patiesība. Kā otru netiesāt? Kā otru netiesāt? Šo tēmu mums ir šodien atnesis Dievu vārds. Tie, kuri nav mūsu vidū tik bieži, tiem es varu pastāstīt, ka mēs ejam cauri svētru un cerijai, kurai nosaukums ir Dieva evaņģēlīs, un proti tā ir vēstule romiešiem. Vēstule romiešiem ir pāvila sarakstīta, un viņam, parāda to, kā Dievs skatās uz evaņģēliju, kas ir Dieva versija evaņģēlijam. Mēs esam nonākuši pie 14. nodaļas, un mēs šodien apstāsimies pie 1. 12 pantiem, tāpēc šodien, ja jums ir bībala blakus, jūs varat atvērt uz romiešu vēstuli 14. nodaļu. Pavuls šo vēstuli raksta kristēšiem Romām, un viņam tā vēstulis... Forma ir ļoti izteikta sadalīt divās daļās. Pirmā daļa ir tāda teoloģija, kurā Pāvils saka, kas ir Dieva evaņģēlīs. Viņš nodefinē, kas ir Dieva evaņģēlīs. Tur bija ļoti daudz, diezgan arī smagu un tādu dzīļu domu. Bet tad otrajā daļā, sākot no 12. nodaļas līdz 16. ir tā praktiskā puse. Tātad kā izdzīvot šo Dievu evaņģēliju. Visums viņš paskaidro, kas ir Dieva un pēc tam, kā viņi izdzīvot. Un tur mēs šobrīd esam. Un tāpēc es aicinu, ka mēs varam atvērt šo vēstuli romiešiem 14. nodaļu. Būs arī, es ceru uz ekrāna rakstvietas, tā kā jūs arī tur varēsiet paskatīties. Bet ir labi, ka mēs turam to tekstu acu priekšā, jo kā jau es arī lūkšanā lūdzu, ka, ka tas teksts, lai tas ir tas vārds, tas dzīvais vārds ir tas, kas arī mūs pārliecina. Tātad šodienas teksts mums sniedz atbildi uz jautājumu, kā otru netiesāt. Un pāvila un arī svētā gara atbilde šajā tekstā ir iedelām trīs daļās, trīs aspektos. Trīs aspekti, kā otru netiesāt, trīs veidi, kā, kas mums var palīdzēt mērķī, lai mēs otru netiesātu. Kā otru netiesētu pirmais punkts – apzinoties ticības pakāpes. Kā otru netiesāt apzinoties ticības pakāpes. Un mēs varam izlasīt pirmos trīs pantus, kur Pāvils raksta šādi. Pieņemiet tādu, kas ticībā vājš, bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Dažam pārliecība atļauj ēst visu, bet ticībā vājais – ēd tikai dārza augļus. Tas, kas ēd visu, lai nenoniecina to, kas nēd. Un tas, kas nēd visu, lai netiesā to, kas ēd. Jo Dievs viņu ir pieņēmis. Tātad kā otru netiesāt, pirmkārt apzinoties, ka pastāv dažādas ticības pakāpes. Ka pastāv dažādas ticības pakāpes. Pāvils šeit, kā jūs noteikti pamanījāt, piemin ticībā vājom. Tātad tādu, kuram mēs varētu teikt, ticība ir zemā līmenī. Viņam tā ticība vēl nav izaugusi uz vidējo vai augsto līmeni. Tātad mēs varam piefiksēt to pirmo atziņu, kā pastāv tādas pakāpes. Pastāv tādas pakāpes un to apzinoties, mums būs vieglāk pieņemt un netiesāt otru. Un Bībele arī citu runā par šādām ticības pakāpēm. Piemēram, pirmā Jāņa 2.14. Jānis raksta. Es esmu jums rakstījis bērni, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es jums esmu rakstījis tēvi, tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma. Es jums esmu rakstījis jaunekļi, jaunekļi, jo jūs esat stipri un dieva vārds paliek jūsos un ļauno jūs esat uzvarējuši. Tad pamanījāt, ja, trīs pakāpes, kuras Jānis šeit parāda. Un a, bērni te ir minēta kā tā pazīme, un, a, un viņus var pazīt pēc tā, ka viņi ir atzinuši tēvu. Mēs varētu teikt, tas ir pats basics, pat, pats pamats, pats iesākums ticībai, ka es vispār atzīstu tēvu. Tās pārējās lietas man vēl nav skaidrs, bet es sāku ar to, ka es atzīstu Dievu, es atzīstu tēvu. No bērniem mēs nesagaidām tādu lielu spēku, fizisku spēku, vai ne? Mēs apzināmies, viņi ir vājāki. Un tieši tāpat ir arī ar garīgo spēku, ar garīgo ticību, ka viņiem viņa vēl ir maza vāja. Un tad Jānis ja šeit vēl piemina tēvus, tad viņš paņem to sākotnējo līmeni un tad viņš parāda to pilno, pilno spektru, viņš aizved uz to galējo līmeni. Viņš piemina tie tie briedušie kristieši, kur ir tie garīgie tēvi citiem. Un tad tā pakāpe pa vidu ir tie jaunekļi. Starp bērniem un tēviem mums pa vidu ir jaunekļi. Un kas ir viņiem tā izteiktā pazīme, pēc kuras viņi ir, ir no, noprotami, jeb atpazīstami? Ko teksts saka? Kas ir tas, kas viņiem ir devis to spēku, izaugt no bērniem uz stipriem jaunekļiem? Jānis saka, dieva vārds paliek jūsos. Tā pazīme šiem jaunekļiem ir, ka viņos paliek dieva vārds. Ko tas nozīmē? Ka viņi lasa dievu vārdu, ka viņi ne tikai viņu izlasa un viņš pa otru ausi iziet ārā, bet ka viņš paliek šeit, ka viņi domā par to, ka viņi studēja iespējams vārdu, ka viņiem ir varbūt mazā grupa, kurā viņi studēja Dieva vārdu un pārunā, un viņi varbūt lasa to vārdu no rīta, un tad viņi arī dienai cauri ejot pārdomā, ko viņi lasi, joši viņi mēģina saprast, tas Dieva vārds dzīvo viņos. Redzēt, tā tad ir trīs pakāpes, ko Jānis mums iedot bērni jaunekļi tēvi. Un atpakaļ atgriežoties pie mūsu šodienas teksta, Mēs redzam, Pāvils saka, pieņemiet tādu, kas ir ticībā vājš. Pieņemiet tādu, kas varbūt ticībā ir bērns. Pieņemiet garīgos bērnus. Pieņemiet nevis tiesājiet viņus. Mēs netiesātu bērnu, ka viņš kaut ko tādu ir izdarījis, ko nedara pieaugušiem. Ne? Šodien dievkalpojumā mums ir troksnis apkārt, Bērni kaut ko skraida, stumda kādu galdu, nokrīt kāda mašīnīta. Mēs kaut kādā ziņā izturamies ar sapretni par to, vai ne? Tāpēc, ka mēs saprotam, tie ir bērni. Ja to darītu pieaugušais, stumdīt galdu, galdu priekš, tas būtu ļoti, ļoti divaini. Vai ne? Mums būtu jāiet uz blakus zālīt un ar viņu jāparunā par šo. Tātad mēs netiesājam viņus un tāpēc arī garīgajā ziņā, Pāvils saka, pieņemiet viņus, netiesēt, saprotēt, tā ir garīgā pakāpe, bērns. Viņš ir vēl vājuši ticībā. Dabiski mums pirmā reakcija ir uz šīm nepilnībām, ir iet un tiesāt, kritizēt, strīdēties, Pāvils saka, bet nestrīdē, strīdos. Tas nebūs tas risinājums, ne jau strīdi būs tas risinājums, Bet kāds ir tas risinājums, kā šim bērnam palīdzēt no tā bērna līmeņa tikt uz to jaunekli? Kāds bija tas veids? Tieši tā. Dieva vārds. Dieva vārds nevis tūkši strīdi par kaut kādiem viedokļiem. Palīdzi viņam to saprast, parādi, uzrādi, velti laiku, lai, lai varbūt tiktos un, un kopīgi par, par kādām... Kādu grāmatu studēt cauri ir daudz veidu, kā to var darīt citādāk nekā kritizējot vai tūkši strīdoties par dažādiem viedokļiem. Šādu vieno šādiem viedokļiem Pāvils arī piemina savām piemērām. Viņš šāka, ka dažam pārliecību atļauj ēst visu, bet ticībā vājais ēd tikai dārza augļus. Ļoti interesanti raksturiet, ne? Šodien tā arī aktuāli, es teiktu, aktuālāk nekā varbūt pirms 50 gadiem. It kā es to zinātu, it kā es būtu bijis dzīves tad. Bet es tagad varētu pateikt, redzēt, Dievs ir pret veģetārismu. Dievs ir pret veģetārismu, jo viņš to sauc par vāju ticību. Vēl vairāk es to varētu kādam veģitārietim sejā pateikt, Varbūt pats roku, ir nolabnējiem. Nu, Nē, bet ko tas dotu, ja es, ja es viņam tagad šo rakstvietu iemestu sejā un pateiktu, tu esi ticībā vājuši, jo tu neēdi gaļu. Ko tas dotu? Es tad labāk parādu viņam no Dieva vārda, ka Dievs nav pret gaļas ēšanu, kā viņš, parām, to ir pēterim skaidri, pateicis apstuļu darbos desmit. Bet vienlaikus uzsvarot, ka šis jautājums nav... Primārs, glābšanai. Šis nav viens no tiem jautājumiem, uz kuriem mēs, kuriem ir jābūt pareiziem mūsu izpratnē, lai mēs vispār skaitamies kristieši. Mēs esam daudz par to runājuši mūsu draudzējs, tikai atgādināšu ir tās četras lielās tēmas, kurām ir jābūt pareizām mūsu izpratnē, lai es vispār skaitītos tos tas garīgais bērns. Un tās četras tēmas ir, ka man ir jātica, ka Jēzus ir Dievs, Man ir jātica, ka Dievs ir trīs vienīgs Dievs. Man ir jātur Dieva vārds kā vienīgā, garīgā autoritāte. un Man ir jā, jāsaņem glābšana ticībā caur žēlastību, nevis caur savu nopēlu sav, saviem darbiem. Tas ir tas pamats, tas, tās fundamentālās doktrīnas, bet viskas ir pāri tam, tas vairs nav izšķiroši glābšanai, tas nav primārs. Tie ir sekundārie jautājumi, Un to arī apliecina Pāvils šeit, jo līdz, līdz pantam numur 3a mēs varētu teikt pagaidu, bet varbūt tas ticībā vājais ir nekristietis. Varbūt viņš runā par neticīgu cilvēku. Varbūt viņš runā par to, kuru vēl vajag iet un pārliecināt. Bet trešā panta beigās viņš pasaka, Dievs viņu ir pieņēmis. Redzēji, viņš ir Dievu pieņēms, Tātad, ja Dievs viņu ir pieņēmis, tad paskatieties uz pirmo vārdu mūsu tekstā, pieņemiet arī jūs viņu. Tātad Dievs viņi ir pieņēmis. Viņš ir jau Dieva bērns, bet viņam varbūt vēl nav tās sekundārās doktrīnas, ja mēs tā skaisti gribam pateikt. Vēl nav, viņam varbūt nav vēl bijis laika, lai vispār iedziļinātu šajos jautājumos. Un varbūt to es tagad liktu viņa ceļā, lai to palīdzētu virzīt uz priekšu, bet necaur kritizēšanu vai tiesāšanu vai tukšiem strīdēm. Redzēt, dievs viņu ir pieņēmis par spīti šai vājai ticībai, tas ir tas skaistums kristētībā, ne? Mums nav jābūt tiem teologiem, kuri izaug savā gudrībā, savai izpratnē līdz kaut kādam līmenim, kur viņš kļūst par Dievam pieņemamu. Par spīti, vājējai ticībai Dievs viņu ir pieņēmis. Cik tas ir skaisti, cik daudz par Dievu tas mums atklāja. Tātad citu tiesāšanas jautājumā vienmēr jāizšķir, vai šis ir glābšanai nozīmīgs izšķiroši jautājums. Jo, ja tas nav, tad es ar savu nepilnīgo redzējumu varu nošaut greizi, izdarot nepatiesus spriedumus kā mūsu ievadā mācītājs izdarīja ar šo vīru, kurš bija aizmīdzis, kurš izskatījās pēc liekuļa varbūt, kurš izskatījās pēc vienaldzīga pret uh, to vēsti, kuru tagad Dievas viņam varbūt ir sagatavojis tajā brīdī, tā varētu spriest. Un, ziniet, patiesībā visi, kuri ir Dieva pieņemti, ir vāji ticībā. Ne tikai vāji, bet ir īstenmēr daudz ļaunāk Īstenībā cilvēki ir miruši ticībā. Viņi ir garīgi miruši tajā brīdī, kad Dievs viņus pieņem. Pāvils citai draudzēji Efezā raksta, Efezēšiem 2. jūs bijat miruši savos pārkāpumos un grākos. Nevis tikai jūs bijat vāji ticībā, bet jūs bijat miruši. Tā ir vispār galējā pakāpe. Un arī tāpēc tevi katru, Ticībā stiprais arī tu esi ticis pieņemts tad, ka tu patiesībā garīgi biji miris. Tādēļ arī mums ir jāpieņem ticībā vājais un nevis jātiesā viņš, bet jāsaprot, ka Dievs viņu ir pieņēmis. Tātad, kā otru netiesāt, pirmais, pirmais uh, veids ir apzinoties, ka pastāv ticības pakāpes. Apzinoties ticības pakāpes. Bet ir vēl kāds veids, kuru Pāvils šodien izceļ. Un tas ir apzinoties īpašuma tiesības. Apzinoties īpašuma tiesības. Mēs varam izlasīt no 4. līdz 9. pantam. Kas tu tāds esi, ka tiesā cita kalpu? Tikai viņa kungs var spriest, vai viņš stāv vai krīt. Un viņš štāvēs jo viņa kungs spēja viņu pacelt. Dažs prieš, ka viena diena ir pārāk par otru, cits, ka visas dienas ir vienādas. Laik viens paliek pie sava ieskata. Tas, kas ievēro kādu dienu īpaši, to svin kungam par godu. Arī tas, kas ēd, to dara kungam par godu, jo viņš pateicas Dievam. Un arī tas, kas visu nēd, atturas kungam par godu un pateicas Dievam. Neviens no mums nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam kungam, un ja mirstam, mēs mirstam kungam. Tātad vai nu dzīvojam vai mirstam, mēs piederam kungam. Tādēļ jau Kristus nomira un tapa dzīvs, lai valdītu par dzīviem un mirušiem. Kā otru netiesāt, apzinoties, kuram pieder. Viņa īpašuma tiesības proti Dievam. Redzēt, interesanti, ka Pāvils tagad maina to apzīmējumu. Iepriekš viņš Dievu sauc par Dievu, bet tagad viņš nomaina terminu un runā par kungu. Viņš tagad Dievu sāka saukt par kungu, tāpēc ka kungs ir tas, kuram pieder viņa kalps vai visi īpašums. Tā ir runa par īpašumu tiesībām. Un Pārlis šo domu uzsāka ar jautājumu, kam ir tāda asa pieskaņa, vai ne? Viņš saka: kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Jūs esat kādreiz saņēmuši šo, kas tu tāds esi, jautājumu. Kas tu tāds esi, ka vari man tā teikt? Kas tu tāds esi, ko tu domā par sevi, ko tu iedomājies par sevi? Jautājums, kurā tiek iekļauta doma, ka tu tūri sev mazliet pārāk augstu, varbūt. Kas tu tā esi? Un Pāvili jautājumam es ir šāda pieskaņa, ir, ir paredzēta šāda pieskaņa, ka tu turi sev pārāk augstu, ka tu tiesā otru, jo tu neesi viņa kungs. Viņš tev nepiedara. Viņš pieder Dievam. Un tāpēc Pāvils saka, tikai viņa kungs var spriest. Mazliet apstājamies pie šī teikuma. Man liekas ļoti interesanti doma. Tikai viņa kungs var spriest par viņu. Kāpēc? Kāpēc tikai viņa kungs var spriest par viņu? Tādēļ, ka viņš ikdienā ir pie šī kalpa. Šis kalps ir viņam ikdienā blakus. Viņš redz šo kalpu diena dienā. Tu iespējams viņu satiec tikai svētdienā dievkalpojumā. Vai varbūt pat vēl rātāk? Bet viņš, viņa kungs ir blakus katru dienu. Tāpēc viņš tikai spēj spriest. Vēl vairāk ne tikai viņš ir blakus, bet patiesībā viņš uztur šo kalpu Viņš gādā par šo kalpu, tādēļ tikai viņš spēj spriest. Tas ir līdzīgi kā mums vecākiem. Citiem ir viegli spriest par mūsu un bērniem. Vai ne? Viņš ir tāds vai viņš ir šitāds vai viņš to ir izdarījis vai viņš to nav izdarījis. Bet mēs esam tie, kuri redz to ikdienu. Mēs zinām, cik mēs esam varbūt ielikuši tās pūles. Mēs zinām, cik daudz ir darīts, lai būtu šādi kaut vai šādi, kā ir šobrīd. Mēs to varam spriest, tāpēc, ka mēs esam blakus, Ne tikai blakus mēs arī viņus uzturam. Mēs esam tie, kas iegulda viņos. Viņš gādā par šo kalpu, un tikai viņš var spriest, un Pāvils saka vēl kaut ko skaistu. Viņš saka, viņa kungs spēja viņu pacelt. Redzēt, tāpēc, ka viņš uztur šo kalpu, tāpēc viņš spēj viņu pacelt. Viņa kungs par viņu gādā, un viņš ir spējīgs kungs, viņš spēj viņu pacelt. Un šis, man liekas, tik skaisti runā un atkal atgādina par to, cik varens un cik suverēns ir mūsu Dievs, ka viņš spēj viņu pacelt. Tev šis ticībā vājais švaks un kritizējams. Tad atceries, ka viņa kungs spēja viņu pacelt. Tādēļ padomā divreiz, vai tu tiešām vēlies viņu tiesāt. Bet, ziniet, šajā visā domā ir vēl viens līmenis, vēl viens solis tālāk. Mēs varam paiet vēl kaut ko dziļāku un skaistāk ieraudzīt. Ne tikai šis kungs spēja viņu pacelt. Bet ziniet, ko Pavols šeit saka. Viņš saka, viņš stāvēs. Šis kalps stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu pacelt. Redzēt, mums šķiet, ka šis ticībā vājais ir kritis. Bet vēl saka, ka viņam ir kungs, kurš spēja viņu pacelt, un vēl vairāk, ka šis kalps stāvēs. Ko tas nozīmē? Tas ir Ja mēs padomājam par šo domu, tas ir wow. Pāvils, tu, tu esi ļoti pārliecināts par šiem kalpiem, ka viņi tiešām stāvēs, ka viņi tiešām visireiz stāvēs, kaut arī viņi ir šobrīd ticībā. Jā, viņi stāvēs, jo viņiem ir kungs, kurš spēja viņus pacelt, un ne tikai spēja, bet kurš to izdarīs. Kurš to izdarīs. Un šis ir atkal viens... Skaists atgādinājums un apliecinājums tam, ka Dieva pieņemtajiem kalpam ticība tiks turēta līdz galam. Ka viņš nepazaudē savu ticību, viņš nepazaudē savu glābšanu, kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņš būtu ļoti spēcīgs ticībā, bet tāpēc, ka viņam ir kungs, kurš spēja viņu celt. Un pāvils saka, kurš arī stāvēs. Šis kalps stāvēs. Tas man liek domāt par to romiešiem astoņu, ko mēs studējām iepriekš, ka tiem, kas div, mīl Dievu, tiem visas lietas nāk par labu. Tas virziens ir tas, ka tev vienalga kā būs, būs grūtāk brīža tev ies dzīve, varbūt uz leju, būs kā ielēja, bet beig, beigās viss būs uz labu, tāpēc, ka tev ir kungs, kurš spēja tevi celt, un tāpēc tu stāvēsi, tu stāvēsi. Pagriez šo pāntu pret sevi, jo tu esi starp citu arī tas kalps. Pagriez pret sevi un ieklausies šajos vārdos. Viņš vai viņa stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Ieliet savu vārdu iekšā. Markus stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Un tas atgādina to skaisto arī uz 4. psalmu, kuri teica, jo taisnēji skrīt septiņas reizes un atkal ceļas augšā, bet bezdievīgie ieslīgs nelēmē. Taisnēji skrīt septiņas reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdievīgie ieslīgs nelēmē. Mēs ceļamies augšā tāpēc, ka mums ir kungs, kurš spēja mūs celt un kurš arī to darīs. Viņa spēkā. Viņš ir mūsu kungs, mēs esam viņa īpašums, un viņš par mums rūpēsies. Tie, kuriem nav šī kunga, viņiem nav šīs drošības. Viņiem ir jāiet pašiem šajā dzīvē, viņiem ir pašiem jācīnās, bet mums ir šis apsolījums. Redzēt, kā otru netiesāt apzinoties viņa īpašuma tiesības. Šim cilvēkam ir kungs, viņš pieder kungam. Un Pāvils atkal piemina piemēru, tagad viņš piemina par svinamajām dienām, jeb sabatu turēšanu. Viens tur visas dienas īpašas, cits atkal tikai vienu dienu, tāpēc, ka viņš varbūt joprojām grib šo sabatu turēt. Kas varbūt atkal ir tāda ticības vājuma, pazīme, bet, bet tas nekas, jo viņam ir kungs un viņš šo arī vienu dienu, jo projām svin pateicībā. Un tāpēc te priekšplānā izvirzās tas, kam viņš to dara, ar kādu sirdi viņš to dara, un ne tik daudz, cik tieši dienas tur ir. Dienu skaitam nav vairs tik liels nozīme, Svarīgi tas, kā viņš to dara, kam viņš to dara, viņš to dara savam kungam. Un tā nu sako septītajā pantā tas kopsavilkums, kur viņš šaka – Neviens no mums nedzīvo savu pašam, un neviens nemirst savu pašam. Jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam kungam, un ja mirstam, mēs mirstam kungam. Tātad, vai nu dzīvojam vai mirstam, mēs piederam kungam. Tātad beigās izšķiroši jautājums ir tikai viens, un tas ir šis īpašuma tiesību jautājums. Kam tu piederi? Kam tu pieder? Ja ticībā vājais pieder Kristum, tad viss būs labi. Viņš nedzīvo vairs sev, bet Kristus par viņu rūpējās. Un tāpēc šī otrā doma, šis otrais punkts noslēdz ar to devīto pantu, kur Pāvils saka, tādēļ jau Kristus nomira un tāpat dzīves, lai valdītu pār dzīvēm un mirušiem. Lai valdītu. Redziet, pirms tiesājiem ticībā vājo atceramies, ka visa Kristus misija ar nomiršanu, ar augšām celšanos, Bija par šādiem ticībā vājiem, lai par viņiem rūpētos. Redzēt, tas devītais pants to pasaka, lai valdītu pār dzīvēm un mirušiem. Tāpēc Jēzus nāca, viņš nāca, lai būtu kungs pār šiem cilvēkiem. Tāpēc neatņemsim Jēzumu darbu, neatņemsim Jēzumu to daļu, kuras dēļ viņš nāca, lai nomirtu un augšām celtos. Ja mēs tiesājam šo ticībā vājo, mēs patiesībā apšaubām Kristus darbu, apšaubām Kristus spēju šajā cilvēkā turpināt šo ticības augšanu. Tātad, kā otru netiesāt, Pirmkārt, mums bija apzinoties, ka pastāv dažādas ticības pakāpes, Otrkārt, apzinoties, ka īpašuma tiesības uz viņu pieder Dievam – Un ir vēl trešais punkts. Apzinoties Dieva lomu. Apzinoties Dieva lomu. Un tie ir pēdējā trīs panti no 10 līdz 12. Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas Dieva soģa krēsla priekšā. Jo ir rakstīts, tik tiešām es dzīvoju, saka kungs, Manā priekšā visi ceļi locīsies, un visas mēles apliecinās Dievu. Tā nu ik viens no mums dos Dievam norēķinu par sevi. Kā otru netiesāt, apzinoties Dievu lomu proti, ka viņš ir tiesnesis nevis mēs. Viņš tiesās, tāpēc mums tagad nav jātiesā. Katru reizi, kad es jūtu kārdinājumu otru tiesāt, tad es patiesais kārdinājums daudz dziļāks ir vēlme iekāpt Dieva kurpēs. Aizvietot Dievu, kļūt kā Dievam. Tieši tas pats, kas notika ēdenē, pirmais grēks bija, griba kļūt tādam kā Dievam. Citiem vārdiem sakot, Mums patīk uzvilkt tās tos tiesneša apmetni, to apģērbu, uzlikt tās krelītas tām daudziem monētiņām, uzkāpt uz paaugstinātas platformas, paņemt to āmurītu rokā un tad spēlēt to taisnības, nesē to tiesnesi. Kurš nu par to savu brāli? un spriedīs par to, kurš likums ir pārkāpts, un kāds tad ir tas atbilstošākais sodamērs. Bet paglausieties Pāvila uznācieni šajā trešajā punktā, viņš šaka, kādēļ tu tiesā savu brāli? Mēs varētu pamainīt uzsvaru, kādēļ tu tiesā savu brāli? It kā Pāvils būtu ienācis tajā brīdī, kur mēs spēlējam šo teatrītu, un viņš, jau, viņš kādās, Kādēļ tu tiesā savu brāli? Tur nav jāstāv tev, Markus. Kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas dieva sodiņa krēsla priekšā. Un tad Blauks pāvēlam pēkšņi ienāk Jēzus pats. Ienāk dievs, un mēs te stāvam ar to savu kostīmu. Tiesājot savu brāli. Un Dievs saka, nāc, lielā tiesa sēda ir sākusies, un tevi ir jānāk soģa krāsla priekšā, kur tad tu dodies ar savu smieklīgo tārbu. Es domāju, šādu ainu apmēram Pāvils te mēģina uzīmēt apmēram kad viņš dod šo kontrastu, tu tiesā, un tad viņš reiz saka, bet mums visiem būs jāiet Dievas oģa krāsla priekšā. Tu un Dievas turpat blakus. Un tad viņš atgādina, ka Dievas jau vecajā darībā solīja, ka tiesa būs, būs viņa, un visiem būs jāatbild Un tas, ka mēs kā cilvēki vienalga, vai mēs ticam Dievam, vai nē, mēs visi ilgojamies pēc taisnīguma, tas ir iešūts mūsos iekšā kādēļ, tādēļ, ka mēs esam radīti pēc viņa līdzības un pēc viņa tēla. Tāpēc mēs meklējam to taisnīgumu. Mēs dzīvojam, paldies Dievam, tiesiskā valstī. Un daudz, kas no tā, ko mēs saprotam, kā mūsu tiesību aizskāšanu, ir kaut kas tāds, ko citās trešās pasaules valstīs vispār tam nepievērš uzmanību. Bet mūs jau ir šī vēlme pēc taisnīguma, un tāpēc Dievs saka, jā, pienāks tā diena, un visi saņem savu taisnību. Savu taisnību. Un tas ir tas, ko Pāvils arī šeit citē no jēsais 45, tie daži teikumi, un tas ir tas, ko ārvis ievadā lasī. Un tā, redzēt, ir tā ironija visā šajā ainā. Tā ironija tā, ka tas ticībā vājais, kurš ētos dārzinīšus, vai tas ticībā vājais, kurš turās pie sava sabata, viņš netiks apspriest šajā tiesas sēdē. Šie jautājumi netiks apspriesti tiesa sēdē, jo šīs lietas nav grēks. Tu to vari darīt. Tas nav varbūt tas veselīgākais tev, bet tu to var darīt. Bet tas, ka tu viņus tiesāji par šīm lietām, tas gan parādīsies tajā tiesas sēdes protokolā, jo tas ir grēks. Un tāpēc Pāvils mums brīdina, draugi, nedariet to. Vienkārši nedariet to jūsu pašu labā, nedariet to, netiesājiet. Padomājiet divreiz. Mateja 7. Jēzus saka, netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti. Un ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums tiks nomērīts. Jēzus arī brīdina no tiesāšanas, lai mēs netiktu tiesāti. Todien, kad būs Dieva tiesa. Un tā arī pāvils noslēd šodienas tekstu šo teikumu, kur mums vajadzētu varbūt pielikt pie sienas savā mājā lieliem burtiem, kuri teikt tā nu ik viens no mums dos Dievam norēķinu. Par ko? Par sevi. Par sevi. Par sevi. Nu lūk, atskatoties uz mūsu trīs punktiem, kā otru netiesat? Pirmkārt, apzinoties, ka pastāv ticības pakāpes. Otrkārt, apzinoties, ka šis cilvēks piedar Dievam, ka uz viņu ir īpašuma tiesības Dievam. Un treškārt, apzinoties Dieva lomu, ka tā ir Dieva loma būt tiesnesim, nevis mana, un ka es negribu Dievam zakt šo lomu. Un es ar šo varētu noslēgt, jo laiks jau ir labi paskrējis. Bet ja es atstātu šo šajā stadijā, tad es atstātu pārāk daudz vietas tiem, kuri vēlēs to deķīti pavilkt pa uz savu pusi. Un tāpēc es noslēgumā vēlos uzdot vēl pēdējo jautājumu, un tas jautājums ir, kā otru tiesāt? Kā otru tiesāt? tāpēc tas ja virssekstā tas ne ir ielikt ciekavās. kā otru tiesāt vai tiešām mums nekad nevajag nevienu tiesāt vai tiešām visos gadījumos tiesāšana ir grēks jo mūsu mūsdienu kristētības viens no lielākiem izaicinājumiem ir neiekristajā pretējā grāvī kurā guļ tie, kuri sauc Nekad netiesā, katram ir sava patiesība, katram ir tiesības ticēt tam, kam viņš vēlās. Bet šī postmodernā nostāja patiesībā nav sakņota Bībelē, jo Bībela aicina tomēr reizēm arī tiesāt. Piemēram, Jāņa 7.24. Jēzus saka, netiesājiet pēc ārēja redzamām bet spriediet taisnu tiesu. Netiesājiet pēc ārēji redzamām, bet spriediet taisnu tiesu. Redzēt, viņš dot pavēl spriediet taisnu tiesu. Ā, tad, Mārkus, tas viss, ko tu tikko teici, tad varbūt tāds nemaz nav patiesība. Ko. Varbūt tomēr kādreiz ir tas tiesneša apmetnes. Redzēt, es gribu, ka jūs domājat līdzi, ja? kad jūs arī neklausat tikai visam, ko mācītājs saka, bet tas, ko es gribu teikt, ir ka svarīgi tas, ar kādu motivāciju mēs to darām. Kādreiz mums vajadzētu uzvilkt tiesnešu tārpu. Kādreiz mums vajadzētu, un tas, ko Jēzus šajā pantā pasaka, ka ir jānošči tas, ko mēs redzam no ārpuses. Līdzīgā sprieda tas mācītājs, kuram klausītājs gulēja no tā, kas notiek cilvēka iekšpusē. Bet mēs drīgsam tikai tad, tiesāt, kad mēs esam tikuši līdz tajai iekšpusē. Protams, mēs neesam ķirurgi un mēs neesam dievs, kurš tiek līdz iekšpusē, bet ir jābūt kaut kam izdarītam, ir jābūt kaut kam ieguldītam, lai mēs varētu uzņemties šo ļoti atbildīgo uzdevumu. Jēzus vēl vienā raksturietā ļoti skaidri pasaka šo domu, un tas ir Matei 18, tur viņš runā par draudzi jau. Tātad kā vajadzētu notikt tiesāšanai draudzēm? Mēs tā varētu teikt, tiesāšanai draudzēm. Un es vēlos to vēl nolasīt, un ar to mēs arī noslēgsim Jēzus saka tā – Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu. Redzēt šis ej un uzrādi viņa vainu, tas šodien tiek saukts par tiesāšanu. Ja es kādam no jums aiziet un uzrādīt jūsu vainu, man būtu pirms tam jāpadomā, kā viņš to uztvers, vai viņš to uztvers kā tiesāšanu. Bet ja saka, saku, ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divatā. Ja viņš tevi klausa, tu savu brālēs atgūvis. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mūtas katrs vārds tiek apstiprināts. Redziet, kā, tā kā tāda maza tiesas aina, tiesas aides, aina, liecinieki tiek izsaukti. Dievs vēlās, lai viss notiek taisnīgi, lai tur nav kaut kāda tūkša, strīdēšanās par viedokļiem, bet lai tas ir taisnīgi, ja tiešām tur kaut kas ir bijis, ja tur ir noticis grēks pret tevi vēl pie tam, tā tad, caur šo grēku pret tevi tu esi šajā situācijā iekšā. Tas nav tikai no ārpuses spriest. Tas ir kaut kas, kas ir starp jums. Bet ja viņš tev neklausa, tad pieeiciniet lieciniekus. Tāpēc, ka visam ir jānotiek taisnīgi, Ja viņš tos neklausa, tad sāki to draudzēji. Un ja viņš neklausa draudzi, tad uzskati viņu par pagānu vai muitinieku. Citiem vārdiem sakot, tas ir iemesls, lai viņu izslēgtu no draudzes. Redzēt, Jēzus aicina, ej un uzrādi viņa vainu. Un tas konteksts ir tas, ka jums ir kaut kas bijis. Tur ir grēks, kas ir pret tevi. Un, un tāpēc tev ir šī iekšējā informācija, un tā nav vairs no ārpuses. Un vēl Jēvis saka, pieaicini šos lieciniekus. Visā šajā domā ļoti interesanti ir, ka, ja tu tā padomā par Dievu un par trīsvienību, tad Dievs varēja sev parādīt tikai kā vienu personu, kā starp citu jūdi arī tic. Bet viņš sevi atklāja kā trīs personas. Un tāpēc visu, ko Dievs dara, patiesībā noteikti ar šiem diviem lieciniekiem blaukus, visur ir šīs trīs personas. Un tā ir tā pieeja, kur Dievs jau nokomunicē no pašiem iesākumiem. Pat tad, kad viņš rada cilvēku, viņš šāka, radīsim kopīgi, lēmums teikt pieņemts, radīsim, mēs esam kopīgi vienojušies par šo. Un tāpēc arī šeit pieeicina tos divus vai vienu vai otru, vienu vai divus lieciniekus, kāpēc, jo es pats sev šķiet ļoti gudrs un taisnīgs, un ne? Bet tas bieži vien ir ļoti maldīgs priekštats. Un uzticēties subjektīvai uztverē, mēs nevaram, ir vajadzīgs kāds objektīvs avots. Un tāpēc arī mēs gaidām uz dieva tiesu. Mēs gaidām uz to, ka Dievs atrisinās visu to, kas šajā pasaulē notiek. Viss tā netaisnība, tas viss tiks liktas priekšām. Un vislabāk gaidīsim to, bet tad, kad mums vajag, kad ir arī svarīgi, ka draudzē grēks neizplešās. Tāpēc mēs uzrunājam, mēs sākam tiesāt, vai tur ir grēks, un mums šis grēks ir jāizoperē ārā no draudzes, citādi tas pārņems visu draudzi. Un tur šī tiesāšana, bet veselīgā un taisnīgā veidā ar mīlestību, ar pacietību, ar saprātu nevis uz emocijām, ar laipnību, tur tam ir vieta. Un galu galā, lai palīdzētu pašam cilvēkam, lai beig beigās mēs varam teikt to, kā Jēzus šeit saka, ka tu, savu brāli, esi atguvis. Lūksim Dievu. Miļais kungs, paldies tev par Tavu vārdu, paldies, ka mums ir šis objektīvais patiesības avots, kurā mēs varam klausīties tajā, kas Tev ir sakāms par mūsu dzīvi. Paldies, ka mēs redzam, ka mēs piedaram Tev, paldies, ka mēs redzam, ka Tu esi vispēcīgs Dievs, un Tu esi ne tikai spējīgs mūs celt, bet ka Tu arī atklāji, ka Tu gribi un ka Tu celsi mūsu, un ka mēs stāvēsim. Paldies, kungs, ka tas svētais gars mūsos ir tas, kas mums liek celties kaut vai septiņas reizes, kaut vai septiņa reizes, bet ka tas spēks ir tas, kas liek mums celties, un paldies Tev par to. Palīdz mums to ieraudzīt arī katrā mūsu brālī un māsā, ka mēs apzināmies, ka... Varbūt tā ticība vēl ir jauna un vāja, ka mēs apzināmies, ka arī viņi piedar tev, ka arī Tu esi viņus izpircis, ka Tu esi tas, kurš var spriest par viņu stāvokli. Un ka mēs apzinātos arī, kungs, ka tavā loma ir tiesāt un ka mēs neapšaubītu to, vai tiešām Tu redzi, vai tiešām Tu to atmaksās, bet, ka mēs uzticamies Tev, kungs, ka Tu esi taisnīgs tiesnes un ka visam, kas notiek, būs atmaksa. Arī mūsu grākiem ir pelnīta atmaksa. Par katru mūsu grāku ir jābūt atmaksai. Un paldies, Jēzu, ka Tu to esi uzņēmis uz sevi. Paldies, ka Tu atnāci. Pie mums tieši tāpēc, ka citādi mēs būtu tik bezcerīgā stāvoklī. Un paldies, ka tu nodzīvoji bez grāka, lai tu varētu uzņemties šo grāku sevi. Un paldies, kungs, ka tādēļ tu sāki, mums ir dot jau mužīgā dzīvība un mēs nenāksim tiesā. Mēs varbūt būsim tajā tiesa zālē, bet tevis dēļ, Jēzu, mums nebūs uzrādām vainu, jo visa vaina bija jau uzrādīta tev, tad, kad tu miri Golgātā. Paldies Tev, kungs, par to. Tiešām mēs esam tik daudz žālistības saņēmuši. Lūdzu dot, ka mēs būtu tie, kur arī žālistību dotu mūsu attiecībās ar mūsu līdzcilvēkiem, gan draudzēm, gan ārpustās. Lūdzu stiprinu katru no mums. Lūdzu dot, ka arī ejot jaunajā nedēļā, ka mēs varam... Šo, kas ir dzirdēts, kas no Tavu vārda ir ņemts šo sēklu, ka mēs varētu viņu laistīt un ka tā varētu augt un ka tas ietekmētu mūsu attiecības. Un gal galā, ka Tev caur to pienāktos gods. To mēs lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.